1: Buenas tardes. Aquí estamos una, una tarde más, un lunes más, más desde Coaching en la Onda. Como sabéis, el, el programa que venimos haciendo desde hace unos meses, eh, bueno pues un poquito con, con la intención eh, y con todo nuestro cariño para, bueno, para la difusión eh, de lo que es el coaching, de lo que es su esencia y, por supuesto, con un enfoque integral. Eh, hola, Miguel.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Bien?
1: Estupendamente. Bien. Aquí dispuestos a pasar un ratito, uh -huh. además en muy buena compañía. Y, y bueno, sí, ya sí. seguirá.
2: Yo, yo mejor compañía que tú, ¿eh? <risas> Tres féminas y yo solito aquí. ¿eh? ¿Te no te quejarás. No, no me quejas.
1: No <risas> bueno, como sabéis, este mes lo estamos dedicando a, a, al mundo de las emociones y a, y a su gestión. Y, y bueno, pues eh, hoy vamos a dedicarlo un poquito pues a, a cerrar, a hacer resumen y a, y a compartir nuevas experiencias sobre qué es esto de las emociones, eh, cuánto de importante es, y, y bueno, y un poquito también aportar alguna herramienta, alguna estrategia que, que nos ayude a, a gestionar, ¿no? Y a, y a trabajarlo. Como sabéis también y os recuerdo, eh, si alguien, bueno, pues alguno de, de vosotros que nos estáis escuchando queréis entrar en directo y plantearnos alguna cosita, tenéis un teléfono que atendemos eh, directamente, 959 271361 eh, y también, bueno, pues eh, si queréis seguirnos a ¿Cuál, través cuál, ¿otra vez? 959 uh -huh. 271361. Vale, también os podéis escuchar online a través del enlace de Huelva FM. y deciros que también a través del de enlace de www.radiocoaching.org www, eh, tenéis todos los programitas que, que vamos eh, emitiendo, pues para escucharlos en diferido y, y poder disfrutarlos con más tranquilidad. Y ya sin más, voy a presentaros a, a dos personas exóticas y maravillosas que nos acompañan y que estoy súper agradecida porque porque estén aquí, ¿no? porque bueno contacté ayer así rápidamente con ellas y, y bueno pues no dudaron en, en venir a compartir su experiencia. Os voy a presentar a, a María del Mar. Hola, Nati. Hola, buenas muy buenas. Y a Noelia. Hola, Nati. Buenas tardes. Hola, Miguel.
2: <risas> bueno,
1: pues nada, pues vamos a conocerla si os parece un poquito primero, ¿vale? Que nos cuenten su experiencia y, y bueno, pues ¿quién quiere empezar? Empiezo yo Venga, María del Mar, ahí vale. estamos
0: <risas> Bueno, pues como Nate ha dicho, mi nombre es María del Mar Yo estoy haciendo ahora, con, junto con, con mi compañera, el, el máster de, de experto en coaching Ha sido un, un gran descubrimiento en mi vida, la verdad, y... De momento todavía estamos en el camino, queda poquito para finalizarlo, pero, pero me está sirviendo muchísimo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Uh -huh. eh, yo soy asesora de imagen y, y, bueno, estoy encontrando un nuevo camino, que es aunar un poquito eh, el, el encontrar esa persona que llevamos dentro, mm, conocernos un poquito más y poder proyectarlo un poco hacia afuera. Así que es un mundo un mundo muy apasionante que estoy descubriendo en estos momentos y muy, muy, muy contenta.
1: Estupendo. Muchas gracias, María del Mar. Y Noelia, ¿qué
3: nos cuentas? Bueno, pues yo un poco al hilo de lo que ha comentado mi compañera María del Mar, ha sido todo un descubrimiento, sobre todo en el mundo de las emociones, ¿no? Porque aunque en el ámbito laboral, para mí que soy educadora social y trabajo con, con familias, el hecho de un nuevo procedimiento de trabajo, como es el, un proceso, como es el coaching, me está sirviendo, pero sobre todo ha sido a nivel personal. Es un descubrir, ¿no? Y el de... ...trabajarse las emociones... ...y liberarse de muchas cosas... ¿no? Que uh -huh. ...en el día a día de juicios... ...y, y de valores que tenemos muy instaurados... ¿no?
1: ...si os pregunto... ...qué es coaching para vosotras... ...cuál sería
0: vuestra, vuestra respuesta... ...para mí... ...es una filosofía de vida... ...porque desde el momento en el que... ...empiezo a poner en práctica... ...algunas herramientas del coaching... ...no las elimino en ningún... ...momento del día constantemente lo tengo en la cabeza... ...voy pensando, analizando situaciones... ...viendo cómo me... ...cómo me... ...me enfrento yo a ellas... ...cómo reacciono... ...y la verdad es que para mí es una filosofía de vida... ...a mí me ha cambiado... ...la manera de enfrentarme a la vida... ...la manera de verla y la manera de... ...de afrontar pues muchísimas cosas que me van sucediendo al día a día... ...y sobre todo también a la hora de relacionarme... ...de ver a las otras personas... ...a mí es algo que a día a día lo pongo en práctica... ...creo que es como una filosofía de vida.
3: Sí, es, es como... ...es un estilo realmente, ¿no? de, de vida... ...es como un nuevo construir... ...de ese camino que es la vida... ...como que instrumentos nuevos para ir construyendo... ...el camino, ¿no?, hacia una meta... ¿no? ...que al final lo, lo interesante... ...o, o lo, lo más importante no es la meta... ...sino el camino que vamos construyendo, ¿no? Como decía Antonio Machado, una frase que yo siempre utilizo mucho... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar...
1: Efectivamente, sí. qué interesante esto que contáis. Bueno, hay que decir que vosotras estáis realizando el, el máster en Coaching Integral, que, que se imparte desde la Escuela de Coaching Integral de Sevilla, en la aquí en Huelva además. Eh, este año es el, el tercer sí. año que tenemos esta, esta formación aquí en Huelva eh, y ya lleváis, eh, creo recordar, que seis meses, estáis a, ahora hacéis el séptimo mes, ¿no?, sí. eh, ¿Qué hay de diferente eh, desde el primer eh, contacto que tenéis con esta formación, el primer fin de semana, eh, que tenéis el primer contacto con lo que es el coaching integral y con un poquito con, con el trabajo que se hace desde el coaching? ¿qué, qué, hay de más, qué, ¿Qué transformación o qué cambio más poderoso es el que habéis descubierto en vosotras eh, desde ese primer contacto hasta ahora que ya lleváis
0: seis meses? Yo particularmente creo que conocerme a mí misma más. Eh, estar más segura de mí misma eh, y sobre todo plantearme objetivos y se, saber cómo, cómo conseguirlos cómo, cómo adaptarlos a, a, a lo que antes a lo mejor me parecían cosas imposibles o cosas que, por lo que ha dicho mi compañera eh, pues de juicio, pues limitaciones que yo misma me ponía eh, cosas que, como el tema de las emociones ¿no? que pues me da miedo, me da vergüenza mmm, y son cosas que yo me he ido cerrando yo misma, el darme cuenta de que yo soy dueña y que soy dueña de lo que yo quiera construir y que yo soy la que voy a marcar el camino y la pauta para mí ha sido algo muy importante muy importante
3: y bueno, lo que siempre trabajamos no el cambio en el observador ¿no? que es fundamental explica,
1: sí. explica un poquito eso, porque quizás sí. nosotros lo manejamos así, pero sí. para, bueno, que, entienda todo para que se
3: entienda es como eso, ¿no? el, el hacer una nueva visión de ti misma también para ampliar la visión que tenemos de los demás, ¿no? Al final proyectamos pues mucho las emociones, nuestros miedos, ¿no? Nuestros propios juicios, lo, los aprendizajes que tenemos de nuestra familia, de nuestro contexto social y, y nos dejamos llevar por esa imagen que difundimos para valorar también los comportamientos de los demás. Entonces yo creo que el primer paso está en analízate, conócete también y, y respétate también con, con muchas cosas que querrás cambiar pero que también te servirán ¿no? para irlas reciclando, uh -huh. que no todas las cosas hay que, de, hay que de, quitarlas de tu camino, ¿no? sino que te van sirviendo para irlas modificando. Me
0: parece muy importante lo que tú comentas del respetarte a ti mismo, porque hay muchísimas veces que, de que de una manera inconsciente eh, lo, lo, lo que yo comentaba, esas limitaciones que nos ponemos, esos bloqueos, al fin y al cabo mmm, nos dejamos de respetar. Yo, mmm, si antes, por ejemplo, me estaba en una época en la que sentía tristeza o pena, me parecía mal me ha me a mí misma ¿no? en ese aspecto, ahora me respeto ¿no? eh, existen distintas emociones existen distintas maneras de, de ver las cosas, todo es respetable todo se, se puede llevar de una manera me parece muy importante también eso, yo algo que también he descubierto sí, Además
1: eh, aquí hemos hablado ya, el, el programa de, de, de hace una semanita hablábamos sobre las emociones como por ejemplo el, el enfado y el, y el miedo ¿no? y explicábamos con, junto con Pilar comentábamos que hay ciertas emociones especialmente las que son desapacibles y nos hacen nos generan malestar que de alguna manera la tendencia es a enfrentarlas no eh, a justificarlas sí. a evadirse de ellas a pelearse con a pelearse con la emoción con ellas, y al final gastamos un montón de energía en esa lucha eh, cuando quizás desde la gestión de las emociones el trabajo es justamente todo el contrario es decir no podemos eh, evitar que las emociones estén, las emociones se generan, no es una cuestión de decisión nuestra, eh, pero sí tenemos responsabilidad y, y somos ahí tenemos el, el espacio para así decidir qué hacer con ellas, ¿no? Y, y cada emoción merece su, su espacio, su ¿no?
0: respeto y también te lo tienes que permitir de vez en cuando.
1: Efectivamente. El
0: enfadarte o el uh -huh. sentir miedo o el. Toda esa efectivamente, cosa, hay que permitirse
3: tenerla. Y, y sobre todo has dado también la
0: clave con la responsabilidad. Sí. Hay que ser responsable sí, también
3: de las emociones, ¿no? también de los comportamientos ¿no? que te llevan a esas emociones. Claro, claro
1: porque muchas veces, oye, eh, desde mi visión, ¿no? eh, desde el momento en que uno siente malestar, ¿cómo se permite quizás, el, como gestiona mal, al gestionar mal ese malestar? se permite herir el, el, el a los demás. A los demás ¿no? Es decir, pues, es que estoy enfadado. Bueno, pues que si estés enfadado, lo que tienes que hacer es ver cómo gestionas eso para gestionarlo sin que perjudique o repercuta negativamente en los demás, demás, ¿verdad? Eh. Y, y la tipo, ira es muy poderosa. La, la ira es muy poderosa, ¿no? Eh, <risa> si, si nos peleamos con ella, ¿no? Exacto. ¿No? Decíamos también que la ira, el enfado busca a la diana, ¿no? Que al final somos Siempre un poco busca como la
0: diana. Y además <risa> parece como es la manera de, de, que tú <risa> piensas, que es la de enfrentarte, ¿no? Eh, de controlar es buscar a alguien para clavarle la... O clavarte claro, la, la misma, claro, sí. que también
3: pasa a veces. Efectivamente.
0: Sí, sí. Oye, y, y viendo un poquito ya la relación de,
1: de vuestra experiencia con el coaching integral en, en vuestras facetas más profesionales, María del Madre, me ha gustado mucho, haber sido asesora de, de imagen uh -huh. y coaching. Explícame y coaching. Cómo,
0: cómo casa esto, ¿no? Pues esto casa porque, eh, bueno, para mí ha sido un descubrimiento... ...porque cuando yo he trabajado con gente... ...normalmente la persona viene buscando o un cambio de imagen... ...o mejorarla o reforzarla... Eh, ...en este último tiempo sí ha habido eh, muchas personas... ...que han buscado encontrar su imagen por el tema laboral... ...el tema de pues eh, no encuentro trabajo... ...o tengo que acceder al mercado laboral... ...y no sé qué ponerme... ...que es la frase que todo el mundo tiene en la cabeza... Pero eh, yo llego un poco más allá, porque uh -huh. el vestirse, al fin y al cabo, siempre puede llegar a ser fácil. Es el, el proyectar eh, lo que nosotros realmente somos a través de la de, la, de, la, de, la, de, la, de las prendas de vestir. Eh, normalmente siempre desde la historia, si pensamos desde la historia, eh, siempre se ha diferenciado la gente por la, por la forma de vestir, ¿no? Los sacerdotes llevan una determinada ropa, los... A la persona, dependiendo de cuál era su profesión, ya su ropa lo identificaba de esa manera. Eh, yo quiero conseguir que la persona encuentre realmente su esencia y que la, la, la vestimenta sea una herramienta a poder usar para proyectar lo que ellos son en su interior. Muchas veces yo he detectado con, con personas con las que he trabajado que nunca se ven bien porque, porque no se ven bien interiormente. Da igual lo que me ponga, da exactamente uh -huh. igual que el traje sea de firma o o sea lo que o lo que me gusta en ese momento pero siempre llego al punto en el que me sigo viendo mal entonces creo que hay primero un proceso de coaching
1: uh -huh, qué interesante. Eh,
0: un pequeño proceso de coaching y luego unos objetivos a lo mejor de vestuario vale. y por esa línea estamos empezando a trabajar un poquito y va 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 teniendo va fluyendo no va oye fluyendo. qué interesante
1: esto que cuentas eh, y te pregunto María del Mar eh sin además es desconocimiento de tu área de trabajo eh, ¿Tratar de disimular o tratar de, de esconder esto que tú dices a través de la imagen externa? Es decir, ¿no? eh, personas que a través de, de, de esa imagen que quieren dar, a través de la, la forma de vestir, de la forma de mostrarse, y tratar de, y de mostrar lo ideal y luego en el fondo que aparezcan
0: las carencias, ¿no? A eso es a lo que yo realmente llego. Eh, he trabajado con personas que han venido buscando una determinada imagen imitada por decirlo de alguna manera, pues eh, me encanta cómo viste Sara Carbonero, me encanta cómo viste… Uh -huh. eh, y al fin y al cabo la gente tiende a imitar a otras personas y yo creo que siempre que se vaya a imitar a otra persona al final siempre volvemos a la misma a la misma situación inicial que teníamos en un momento. No sé no sé qué ponerme porque no me identifico. Yo creo que aunque soy asesora de imagen, yo creo trabajo mal la imagen, la imagen de la persona y la imagen de la persona al final es lo que tú eres, es tu esencia. Tu estilo, la gente pregunta muchas veces: Yo quiero definir mi estilo, ¿tú, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres enseñar a los demás? Mm. O sea, ¿qué, qué parte mm. de ti es la que la que se va a proyectar? Te fuera? quieres mostrar, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, sí. mm, es intentar aunar un poquito un poquito de eso, que cada uno encuentre su esencia y, y la esencia, pues al fin y al cabo, no solamente la ropa, no la usamos para, para la climatología, que sería lo suyo, ¿no? Si no la usamos porque dice algo de nosotros. Uh -huh. Entonces, me gustaría siempre encontrar primero qué es lo que somos nosotros y luego después añadir la, el vestuario. El
1: vestuario. Yo imagino que también de fondo eh,
0: eh, conectarás y encontrarás eh, problemas de autoestima, ¿no? Sí. Eh, normalmente, ¿De la mayoría de, la, de los casos o al menos los que estoy viendo hasta ahora, el problema es la autoestima. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Creo que hay que trabajar esa autoestima y luego, seguramente, con algunas eh, cuestiones de cómo comprar, de cómo realizar un fondo de armario, que eso sí ya es más… De, imagen pura, ¿no? Imagen pura, uh -huh. como eh, colocar las prendas, no para ocultar, porque yo no soy partidaria de ocultar, sino de visualmente corregir, que es distinto. Yo no estoy ocultando si sí tengo una cadera ancha, pero ópticamente puedo… Disimularla un poco, mm -hmm. si la tengo, la tengo y no tengo por qué estar a mal con ella. ¿no?
1: Es curioso cómo a través de la, de la imagen que proyectamos y, y que de alguna manera mostramos por cómo nos vestimos y por cómo nos movemos, ¿no? ¿Cómo, cómo se filtran a veces? Muchísimo, Dice que bueno, <risa>
0: yo voy a decir una frase de la sabiduría popular, pero me encanta, que es la de una imagen vale más, más que mil palabras, mm -hmm. o otra que también me gusta mucho, que es la primera impresión en la que cuenta. Y es cierto que en el mundo en el que vivimos somos. Somos visuales, ¿no? Dicen que hay una, una encuesta ¿no? y un estudio hecho que en el que dicen que la primera impresión se conforma en un 55% por por nuestra imagen, o sea, cómo vamos vestidos y cómo proyectamos, en un 33% por, lo que, por la manera que tenemos uh -huh. de comportarnos, gesticulamos y demás, y en un 7% por lo que decimos, uh -huh. con lo cual el 93% es todo visual. O sea que tiene un peso importantísimo, ¿no? Tiene un peso muy importante.
2: Pero qué vacío, ¿verdad?
0: pero bueno eh, ahí es donde yo quiero llegar Qué vacío. A, no eso a que es no exista ningún vacío Es muy
2: superficial ¿sabes? Pero porque alguien es. te puede llenar con el corazón que tenga, con su forma de ser y sin embargo no se puede permitir eh, no se puede permitir eso, eh, que alguien le pueda aconsejar comprarse eh, disimular, ¿sabes? Lo digo. luego el estilo se tiene o no se tiene el no se compra se no, eso nunca porque se hay compra. gente que se pone una camiseta de Armani y no es capaz de lucirla, ¿vale? Y hay gente que se compra una camiseta básica en el mercadillo y dice, joder, qué estilo tiene.
0: Exacto, eso es lo que yo siempre pienso, el estilo. <risa> Cuando yo trabajo con gente y, y hablan, lo, la, la duda suya muchas veces es, es que yo quiero definir mi estilo. Esa es una palabra que se usa mucho, definir el estilo. Yo creo que todo el mundo tiene su estilo ya innato. El caso es encontrarlo y encontrar para mí, para mí un asesoramiento de imagen ...llega a terminar a que la persona... ...se sienta a gusto consigo mismo... ...cuando una persona está a gusto consigo mismo... ...ya le puede gustar más la moda... ...la tendencia... ...pero siempre va a proyectar algo bueno... ...pero hay personas que... ...el problema que es lo que dice Nati... ...hay una falta de autoestima... ...hay inseguridades... ...hay miedos... ...y ellos lo traducen a su imagen... ...son ellos mismos... ...lo que lo llevan a... ...es que yo no me veo... ...porque yo no me veo nunca con lo que me pongo... ...pero no es que no te veas con lo que no te pones... ...es que... ...el problema es más interno... ...es más interior... Donde está el... No sé
3: si lo que, que un poco lo que entiendo ¿no? De otras veces que hemos hablado sobre esto Es que no es tanto esconderse tras la ropa Exacto. Sino poder ser Poner libre, ser libre. Lo, Autoconocimiento y después poder proyectar A través de la ropa como un instrumento más ¿no? De nuestra sí. vida, ¿no? Exacto. Lo que
1: somos, ¿no? Además, yo también pienso que cuando es,
3: es cierto que, que muchas veces se pone la imagen ideal
1: que uno quiere proyectar y se buscan estereotipos externos, ¿no? Y, imágenes externas, y externas que uno de alguna manera idolatra y, y, y bueno, pues el parecerme a, a. a un, es, X eh, personaje o a X persona, pues de alguna manera eh, para cada uno tiene una serie de connotaciones del juicio que yo me he hecho de esa persona. Exacto. Probablemente que tiene una vida ideal o que tiene una serie de de requisitos que, a los cuales a mí me gustaría, ¿no? Exacto. Y el, quizás en el fondo, y también quizás sea desde ahí el aporte, tú me corriges si no es así, mm. ¿eh? <risa> sería que desde el coaching también se plantea la, la, un nuevo escenario, y es decir, construye tu propia imagen, desde tu propia coherencia. Desde tu propia coherencia. Mm. Y desde el reforzar tú, tu propia persona, y de alguna manera eh, mostrarte tal y como eres, porque te aceptas como tal y, sí. y desde ahí, ¿no? Y encontrar también tu propia y mostrar desde tu propia belleza, porque... Sí. Cuántas veces ponemos el énfasis a la hora de, de vestirnos, a la hora de relacionarnos, eh, en aquellos aspectos que nos faltan o que creemos que nos faltan y no en las, las virtudes, en las virtudes que tenemos. o la belleza que, que poder, la belleza que tenemos. La que todo el mundo ¿no? tiene. Sí. Efectivamente. Es, que eso, ¿sí? es así. ¿Tú estás de acuerdo sí. con eso? Sí. Igual que estoy de acuerdo también con él
0: en el aspecto de que de que yo cuando eh, pues lo típico leer libros y demás. Eh, estamos en un mundo muy visual y es así y es que eh, yo te, he trabajado con gente para entrevistas de trabajo tengo tres minutos y en tres minutos a lo mejor no me da tiempo ni a que me escuchen ni a que me valoren sino simplemente muchas veces la apariencia pero, pero ahí también juegan más, más factores que son la seguridad con la que tú hables el cómo entres el cómo te comportes en ese momento todas esas cosas también muchas veces pues es bueno refrescarlas para... Para ya, ya que estamos en
2: un mundo visual, ¿qué, qué, ¿qué opinión te generó Nati la primera vez que hablaste con ella? Ojo,
1: Miguel, siempre, <risa> Miguel tiene ganas de pelea, pero bueno.
0: Sabes una cosa. María Elmar, eh, respóndele puro. con
1: total sinceridad que yo estoy abierta al aprendizaje. Le voy, a, le voy, a, le voy a,
0: a contestar con toda, con toda sinceridad, pero sí es que es verdad que algo que he aprendido es a no hacer juicios. No lo suelo hacer, la verdad. Ni, Muy buena ni respuesta. Malo, no, no suelo hacer juicios. Pero no te frenga mucho, ¿eh? no Pero vamos, la que tiene una belleza y nada. La,
2: que la veo, yo veo, yo veo, yo
1: no paz. Paz. Sí. Bueno, ahí estamos. <risa> bueno, oye, me parece súper interesante. Además, yo creo que esa faceta que tú, a la que te dedicas, ¿no? Y en la que estás abriendo también hay campo, ¿no? El, el coaching más la, la, imagen, la ¿no? imagen, ¿no? Imagen, y, imagen. y además ir más allá de la imagen, ¿no? Un poquito más
0: allá. Y, lo, y mirar un poquito más allá del espejo.
1: Efectivamente. Muy interesante esto que has dicho, ¿no? A lo que te ha preguntado don Miguel, ¿no? Es decir, el, el no, a, no hacernos juicios
0: rápidos de las personas, ¿no? Porque... Eso sería lo ideal, la, la, la verdad. Mm. Pero es cierto que no... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Hasta políticamente
2: tú? correcta contigo, Nati. Sí.
0: Eh. Bueno, bueno, no esperabas
3: menos. Porque quiere buena nota. Es
1: que no hemos <risa> terminado el curso todavía. No hemos terminado todavía.
0: <risa> bueno. Y luego, cuando termine, me vuelves a invitar otro día y hablamos de la
2: Sin ella, que tu opinión será vale, otra. Vale, vale. <risa>
1: <risa> bueno, eh... Noelia, eh, tu campo de trabajo es... Los servicios sociales comunitarios. Los servicios comunitarios. sociales comunitarios, totalmente diferente. Sí. ¿Cuál es el, el nexo? no? ¿Cuál es la? ¿Cómo estás encajando tú esto? Porque claro, tú ya llevas ejerciendo como educadora social, ¿no? En servicios sociales comunitarios hace ya unos Die, cuantos diez años. Diez años, diez añitos. ¿Y el coaching llega ahora a tu vida personal y profesional? ¿Y cómo
3: aterriza el coaching en, en tu vida profesional? Pues fíjate, fue casual, porque tenía ganas de seguir formándome, pero de algo algo diferente, porque quería reciclarme porque ya sabemos que cuando llevamos tanto tiempo en un, en un tipo de trabajo, ahí llega un momento y trabajamos con personas, ¿no? que, que consideras que, que tienes que irte nutriendo también, en el día a día te vas nutriendo de esas personas con las que trabajas, en muchas ocasiones más que, que una simple formación pero necesitaba algo que me diera un impulso, sobre todo para, mí, para algo que querías resolver conmigo misma, ¿no? porque a veces cuando trabajas con personas, pues te proyectan esos sentimientos, esos miedos, ¿no? Y apareció el coaching de casualidad en mi vida y, y la verdad que empecé a investigar un poco y me pareció, me pareció muy curiosa ¿no? la metodología que utilizaban. Y fue un poco así. La verdad que en un principio lo, lo, lo pensé como algo profesional, pero desde el primer día que llegué me di cuenta que era un renacer y que tenía que aprovechar toda la potencialidad. Estaba claro, bueno, yo tengo muy claro que mi filosofía de vida, tanto personal como profesional, es... ...autoconocimiento para desarrollo personal... ...esa uh -huh. es un poco la meta, ¿no?, para cualquier persona... ...y eso es un poco lo que le ayudo en mi día a día... ...a cualquier persona con la que con la que puedo trabajar, ¿no?, con la que tengo la suerte de trabajar. Uh -huh.
1: ¿Con qué tipo de realidades trabajas, Noelia?
3: Pues, bueno, yo formo parte de un equipo de tratamiento familiar... estamos ...está compuesto por tres profesionales... ...un, un psicólogo, en este caso una psicóloga, mi compañera... Un, ...un trabajador social y yo que soy la educadora social... ...y trabajamos con familias con menores en riesgo, ¿vale?, a través de un sistema de, de, de servicios sociales comunitarios donde los casos nos llegan derivados desde la trabajadora social que todos conocemos de, de entrada, que es la, de, la del servicio de información y orientación, o, o casos en muchas ocasiones también del servicio de protección de menores, ¿vale? uh -huh. tanto para en riesgo como para reunificaciones, que son los casos más bonitos realmente, que es cuando ya se ha tomado una medida de protección y nosotros lo que intentamos es que las familias vuelvan a empoderarse ¿no? y adquirir esas habilidades que en su momento por crisis puntuales en la mayoría de las ocasiones que todos podemos vernos en algún momento determinado, puesto uh -huh, de a esas situaciones han tenido esas crisis han provocado ¿no? que haya un desamparo en los menores y lo nosotros lo que queremos es que los menores vuelvan a su a su núcleo familiar esos casos son los más bonitos los más gratificantes
1: Un poquito el objetivo ¿no? también de, de vuestra labor eh, un poco contando lo que estás contando, entiendo que que te ves diariamente con situaciones duras Con situaciones complicadas ¿no? Muy ¿Cómo el, las herramientas de, del coaching eh, ¿Cómo te, te, te está resultando aplicarlas en, en tu trabajo? ¿Te está siendo posible? Es decir, Porque sí es cierto que eh, nosotros lo insistimos mucho en ello ¿no? El coaching integral viene a sumar a, a otras disciplinas Además tú trabajas en un equipo multidisciplinar con, sí. De la mano con otros profesionales y, y, bueno, es, eh, cuando hablamos de coaching integral hablamos de, pues eso, que viene a sumar, que viene a aportar nuevos escenarios, eh, maneras alternativas de hacer las cosas, eh, formas diferentes de intervenir en situaciones de conflicto, de todo esto a ti qué es lo que te está sirviendo, ¿no? Y realmente en la práctica, ¿qué es lo que puedes estar trasladando?
3: Nosotros eh, nosotros tenemos un formato de psicoterapia en la mayoría de las ocasiones, aunque somos tres profesionales y después a nivel a nivel individual trabajamos más también en nuestras áreas de intervención, ¿no? en mi caso el área más educativa, ¿no? educación en hábitos, saludables, etcétera, Pero sí es cierto que tenemos un formato eh, cuando trabajamos sesiones familiares de psicoterapia, en la mayoría de las ocasiones. ¿no? Pero sí es cierto que eh, realmente eh, a mí el, 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 el instrumento, como yo, como yo percibo un instrumento del watching, es para mm, en la visión, en la visión que yo... yo aporto uh -huh. aporto en, en sí en, en el problema porque al final ¿cómo somos, somos somos subjetivos ¿Somos subjetivos quieres decir? Subjetivos, ¿Sí? eso quiere decir que en muchas ocasiones aunque tú no quieras contaminarte de las emociones que te están proyectando uh -huh. un poco lo que ha de lo que decía antes es inevitable y a mí el coaching lo que me está sirviendo realmente es para eso, para eliminar todos los juicios es inevitable que en muchas ocasiones cuando tú estás frente a situaciones familiares te resuenen en tu vida, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida social. Entonces, creo que el coaching a mí personalmente, lo que me, lo, eh, lo que me facilita es eso, ¿no? A intentar ser un poco más neutra, más objetiva. Uh -huh.
2: Que fría te va a volver, ¿no?
3: No. ¿Es cierto? Yo siempre pongo un, el ejemplo del médico. Yo he pensado siempre...
2: me he puesto en el lugar del médico. Y yo creo que el ser humano... Al final te llevas en la mochila, aunque sea en el bolsillo del bote del agua, ¿vale? No donde mete siete mudas, te acabas llevando algo, sino es que, puff, no tiene sangre, tienes horchata.
3: Y, y aunque por mucho que diga y por muchos años que siga que, que trabaja en un profesional y que diga, sé desconectar y cuando salgo por la puerta mm, he dejado los problemas fuera, yo creo que al 100% eso no es cierto. A mí todavía no me pasa. Entonces, lo que sí he aprendido a que eso no perjudique. ...al trabajo que hago con la, con la familia. Me parece
1: súper interesante... ...lo que estás diciendo. Yo Mi, mi aportación personal en esto... Eh, ...quizás he, ha sido... ...y es mmm, porque... Bueno, ...a pesar de los años de trabajar en intervención... ...en las adicciones... ...es... Eh, ...en la medida... ...en que yo tengo... ...gestionadas mis historias personales... ...con mi familia, en mi casa... ...con mi historia, ¿no?... Y, eh, soy más capaz de acompañar a, a otra persona a transformar su vida. Entonces, quizás también es un poco desde ahí es el proceso de la coherencia, ¿no? Que mm. yo para mí es como lo, lo vivo, ¿no? Exacto. Y yo no sé si, si profesionalmente será muy correcto o, o no. No lo sé. Tampoco la verdad que me, me preocupa. Pero yo sí hago una, me llevo un aprendizaje de las personas con las que trabajo muy valioso, ¿no? Y y si me llevo cosas para casa, claro, ese aprendizaje me lo llevo para mí. Porque con cada persona que, que, que veo que rehace su vida, que, que transforma, que cambia, que, que vuelve a sentirse feliz y vuelve a conseguir ese bienestar, que en el fondo es lo que queremos todos, uh -huh. es que digo, me quito el sombrero. no, eh, Es como, ¿cómo no me voy a llevar eso para casa? Claro, lo quiero para mí, para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Pero, claro, eh, desde la visión profesional, el punto que también planteas tú, Noelia, muy importante, es decir, a la hora de sentarte con tu paciente, con tu coachee delante, eh, esa, ese aspecto personal tuyo no puede eh, aparecer encima de la mesa, porque más desde el coaching se pone mucho, mucho hincapié en eso y se trabaja mucho a la hora de las competencias del coach, ¿no? El, el ser capaz de... Debe estar para la otra persona otra lo máximo posible, ¿no? Sí. El controlar esa radio, el estar, el observarte qué, me está, qué, qué emoción me genera lo que la otra persona me está contando, ¿verdad? Sí. Y que, que no me bloquee, que no me impida, porque lo que tiene que haber en la sesión entre el coach y yo es su historia,
3: su necesidad y su demanda de, sí. de ayuda, ¿no? Y a no estar constantemente evaluando, ¿no? que eso es un defecto profesional. Nos gusta, ¿eh? Estar evaluando... El diagnóstico, la evaluación, eso es algo que nos encanta. ¿eh? Ir por delante, ¿verdad? Totalmente. Sí, siempre sea. por delante. Yo creo que un poco eso es la coherencia, ¿no? Que en muchas ocasiones yo personalmente me he sentido culpable. Uh
1: -huh.
3: Culpable porque al fin y al cabo estaba proyectando cosas que yo no tenía resueltas. Claro, claro. Entonces eso realmente no es ayudar. Uh -huh. Oye, y darse
1: cuenta de eso que tú estás diciendo, eh, Noelia. Es un paso importante. Porque y duro. Y duro. Es un paso. Porque el darnos cuenta, lo primero, nos da la oportunidad de cambiarlo, de trabajarlo y de cambiarlo. Y lo segundo, hasta en un momento dado, como profesional, además en un equipo como tú trabajas, ¿no? de, con varios profesionales, reconocer eso ¿no? y poner eso encima de la mesa es un acto de valentía, porque parece que tenemos que ser. Súper super buenos profesionales Tenemos que tener todo súper diagnosticado Súper claro, ¿no? Y, y no tiene por qué ser así Nuestras emociones también
3: están ahí También juegan su papel y... Sí, a veces mucho. Yo creo que en el mundo occidental Hay un grave error Que por suerte ahora como Se está desarrollando mucho el tema de la inteligencia emocional Y eh, quiero también felicitar en el, en el sistema educativo Se está trabajando mucho a ese nivel el, Lo emocional era como débil La debilidad sí, ¿no? Había... La duda,
0: la, la duda. Y yo
3: creo que, y más en profesionales, como su, supuestamente nosotros tenemos que controlar el ámbito de las emociones, cuando tú tienes una fractura como esa o muestras esa debilidad, es como da un síntoma de desconfianza. Y yo creo que es al contrario. Yo creo que, que bueno, que es la base real para tú. Si tú te saneas emocionalmente, puedes acompañar a cualquier persona en cualquier proceso.
1: Efectivamente, Además, eh, yo ahí siempre recurro al ejemplo de los niños, ¿no? Es decir, que, que a la medida en que van madurando y van dejando de ser niños, eh, se van atando a esas creencias, a esos juicios, ¿no? Y llega un momento en que el adulto deja de llorar, deja de ser creativo, deja de. de no de sentir, sino de, de permitirse expresar, ¿no? Y sí. el otro día me planteaba mi hijo Rodrigo, tiene 15 años. Que una situación que se le había dado y lo había pasado muy mal por haber evitado llorar. Entonces yo le planteaba ¿y qué hubiera pasado si hubiera si llorado? llorado ¿no? Es decir, un poco... Lo que hablábamos
0: antes, el permitírtelo también. Efectivamente, ¿no? ¿no? Porque no te puedes permitir si te ha dolido, ¿no? Pues, pues, Efectivamente. Si ha dolido, permítete llorar también es respetable.
1: Uh -huh. A veces eso lleva un sufrimiento añadido, ¿no? El...
3: Y sobre todo para el sexo masculino. Vale, porque las creencias
1: eh, culturales están ahí sí, está también, ahí. pisando fuerte, Muy ¿verdad? Fuerte, sí. Uh -huh. Oye, os, os comparto con vosotras eh, una definición sobre inteligencia emocional de, que nos apunta a Goleman. Uh -huh. Y nos habla de la capacidad de una persona para manejar pues una serie de habilidades y actitudes, que además habla de habilidades emocionales que incluyen la conciencia de uno mismo, como por ejemplo la capacidad de, de identificar, de expresar y de controlar los sentimientos. Y además también habla de la habilidad de controlar los impulsos y, y de posponer, pues, de aplazar, la gratificación, así como la capacidad de, de manejar la tensión y la ansiedad, es decir, este, este autor nos viene a decir que bueno, pues que tampoco es tan importante el coeficiente intelectual de una persona a la hora de conseguir un bienestar, sino que centra el logro de ese bienestar en el manejo de estas habilidades, uh -huh. para que de alguna manera sean el pasaporte para conseguir el éxito en su vida y su felicidad.
0: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué os parece esto? Me parece que yo creo que es, es más importantes el conocimiento de las habilidades que los conocimientos científicos o científicos o técnicos, por ejemplo, de muchas cosas la habilidad para la vida eh, la habilidad para vivir la vida, me parece la más importante y la que te puede llevar al bienestar ¿no? eh, me parece importante también lo que comenta al principio, es el ser consciente yo creo que eso es lo fundamental en el momento en el que una persona consigue ser consciente de ella misma de, de la vida que vive, del entorno de, de lo que le rodea y, y tomar conciencia de todas las cosas, de que ella es puede decidir, puede conocerse, puede eh, optar, ¿no? por, por, por determinadas cosas, por ser consciente, eh, con, tomar conciencia de esas creencias de las que hablamos, de cómo te puede eh, afectar el día siendo un adulto. Yo creo que ahí es donde está el, el punto, no el ser consciente. Cuando tú tomas conciencia sobre las cosas, es cuando hablabas tú antes. Puedes analizarlas y pasar a la acción y la acción es tuya, es propia. Yo creo que ahí es donde está el mayor poder que a mí, por ejemplo, me ha podido dar el coaching, el ser consciente de que, de que yo soy eh, lo que yo quiera y hago lo que yo quiera, no es que yo lo hago lo que yo quiera como, sino que es mi vida y yo soy dueña de mí y de mi, y de mi Igual de dueña que de responsable, ¿no? De mis actos, ¿no? Pero... Decías
1: una frase antes que a mí me ha parecido muy poderosa y que yo me la he apuntado, ¿eh? Vale, vale. <risa> Decías
0: antes, yo soy dueña de lo que quiero construir. Exacto. Me ha gustado mucho esa frase. Es que y ahí hostia, no. a eso es a lo que voy cuando, con la toma de conciencia, ¿no? Cuando se toma la conciencia y te quitas de mochilas de tengo que ser, tengo que ir, es que aquí hay que comportarse, aquí hay que... Dentro de, evidentemente, el orden donde vivimos, ¿no? Porque... Pero cuando... Yo creo que es una herramienta poderosa Te das cuenta y dices es que yo solamente tengo que querer las cosas. Y soy yo la que tengo que decidirlas. Yo creo que eso es lo más importante. Y en esa definición también se decía al principio. No es tomar conciencia. Yo creo que eso es... Mm -hmm. fundamental. Bueno,
3: y, y es bueno también hacer la diferenciación entre lo que soy y cómo me comporto. ¿no? Porque a veces lo que mostramos un poco hace una... De, los demás Se hace una definición de, de cómo somos. Y realmente eso no es más que... ...una proyección de, de un momento determinado, ¿no? De cómo nos sentimos en un momento determinado, ¿no? Ahí a
0: uno yo de nuevo otra vez con el tema de la imagen porque me viene, ¿no? Es muy distinto de cómo las personas me ven a mí a cómo me veo yo cuando me miro a un espejo. Sí. Entonces, eh, ¿cómo te ves tú cuando te miras al espejo? Si te ves mal, eh, ¿hay algo en ti que tampoco está bien? Es lo que te quiero decir, la diferencia tú tienes que conseguir verte a ti, quién eres dónde estás qué, cuáles son tus habilidades cuáles son tus debilidades que están todo el mundo las tenemos, incluso hasta los iconos, estos que nos montamos de ideales, no uh -huh. debilidades fortalezas, no el conocerse y saber pues con qué herramientas se, se va por la vida no uh
3: -huh. y también una relación muy importante entre las emociones y la salud ¿no? eh, ya, y además eh, uh -huh. en, en ese libro de inteligencia emocional hay una, una, una parte donde el autor desarrolló mucho el, el escucha tu cuerpo, ¿no? el, el cómo proyectamos también a través de nuestro cuerpo sin, las enfermedades psicosomáticas, ¿no?, que llamamos, ¿no? Uh -huh. Y que tampoco se escuchan en, en nuestro día a día cada vez hay más enfermedades de este tipo de psicosomáticas sí. provocadas por el estrés o en muchas ocasiones por emociones que no sabemos canalizar adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que que ahí hay un hilo también en el que hay que explorar mucho más. Yo por eso... Me quiero centrar en, la de, en el coaching para la salud. Ese es mi objetivo, <risa> para, es tu... para la salud emocional. Uh -huh.
1: Oye, además, bueno eh, como sabéis, hemos tenido este esta semana pasada en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, sí, el sí. primer foro de coaching educativo. Uh -huh. eh, y se ha hablado mucho de, de esto, ¿no? de la presencia, eh, bueno, de, de las emociones en, en el contexto educativo. Además, ten, tuvimos una mesa redonda súper interesante en la que participaron a partes iguales eh, docentes, padres y madres. Y estudiantes, ¿no? Y fue... Nos ilustró muchísimo a todas las personas que estuvimos allí, aparte que luego estuvo también Emilio, Emilio Carrillo, Carrillo y tal. Y, y es cierto que ya hay iniciativas eh, que, que empiezan a apostar por la inteligencia y gestión de las emociones dentro de, de las aulas, ¿no? Sí. Yo ahora mismo no lo sé poner en pie, pero he leído esta mañana que hay, ya hay alguna comunidad que ha... Es que ha salido la noticia hoy. Que, ah, que ha nada. integrado dentro de sus materias transversales la inteligencia emocional. Eh, me
0: parece súper importante, eh. es algo, eh, aquí en Huelva en concreto y algunos colegios que están empezando a interesarse, cosa que yo también madre de, de niña pequeña, uh -huh. eh, pues me alegra bastante el hecho de no tener que ir a buscar ese recurso que yo he tenido que ir a buscarlo fuera. Yo uh -huh. he querido que mi hija tuviera algún acercamiento en ese aspecto. Eh, según tengo entendido, creo que desde, desde que entran en infantil hasta los seis años es el momento. Y todo aquel que tenga hijos en, en esa edad se da cuenta de lo difícil que es para ellos gestionar la vergüenza, la, el, el enfado, ¿no? Entonces son sí. cosas que no las podemos pasar por alto. Eh, yo creo que he escuchado ¿no? de varios colegios que están empezando a interesarse sí. a hacer charlas, por lo menos en el de mí un par de charlas se han hecho... Lo cual algo parece que se está
3: En la comarca donde yo trabajo Que es la Cuenca Minera uh -huh. de la provincia Hay muchos centros ya que están integrando uh -huh. No solo en las aulas, sino formación al profesorado Que es el punto de partida Exacto. Que, muy que muy el importante. profesorado ya tenga esté sensibilizado con ese tipo de aspectos no, Para uh -huh. trabajarlo en el ámbito educativo Y hay otras experiencias que son comunidades de aprendizaje Que es un modelo Pionero no, Y, y pedagógico fundamental para el, para el sistema Que sí que trabaja mucho en este ámbito no, De, de la inteligencia emocional hay un material muy bueno que yo aconsejo siempre para trabajar con niños, que es el emocionario. Uh -huh. Y es muy, es muy interesante. Está dando buenos resultados. resultado. Sí, o sea, yo lo sí. conozco
1: y está dando sí. muy buenos resultados. Uh -huh. eh, si tú manejas mejor tus sentimientos, tus hijos también lo harán. ¿Nos sí. hacemos cargo los padres de eso?
0: ¿Qué pensáis
1: no.
0: uh -huh. <risa> con todo lo que eso supone? Ahora yo me voy haciendo un poco más cargo de eso que antes. Antes me he dado cuenta de que nada... Mm totalmente como una loca no por, por la vida en cuanto a emociones y evidentemente pues vamos, transmitiéndoselas a mi hija ah, pues
3: Además los niños son esponjitas que van absorbiendo
0: sí. de nuestro además, día a día ¿no? Sí, sí, y, y ahora pues sí, siendo pues más consciente de la, de la responsabilidad que tengo no de, de la huella que le puedo dejar a esa persona o de lo que le puedo transmitir no entonces pues siendo un poco más responsable a la hora de, de, mi, de controlar eso, de, de gestionar un poco mis emociones y y demás para que ella también tenga derecho o tenga su camino mucho más virgen para que ella pueda también desarrollarlo a su manera, ¿no? Sin la influencia de, de esos padres que, que al final terminamos pues inculcándole pues muchísimas cosas que no queremos dejar.
1: Crispando a los
0: niños. Y a veces, a veces
3: son inconscientes, ¿eh? Sí. No, no creo que seamos conscientes de que estamos proyectando eso y que estamos transmitiendo eso, ¿no? A los hijos, ¿no? Pero es cierto que pasa. Uh -huh.
1: Oye, os voy a leer un... Bueno, como sabéis, eh, Humberto Varas Bofil, que es el fundador eh, de, de la Escuela de Coaching Integral, eh, es también el, el creador de un método, que es el método de MoCoaching, uh -huh. que es sobre inteligencia y gestión emocional. Y, y bueno, pues él define un poco lo que es la emoción de la siguiente manera. La voy a compartir con vosotros, ¿vale?
3: Sí.
1: Nos, Humberto nos dice que una emoción, una emoción es un suceso que nos ocurre en nuestro interior, que ocurre a cada instante en nosotros... ...y que influye en nuestras relaciones con uno mismo, personales y profesionales. También nos dice que sin el aprendizaje y la observación... ...las emociones se relacionan con nuestros pensamientos... ...en nuestras acciones, en nuestra manera de observar, de pensar... ...y con nuestro cuerpo, y que lógicamente están directamente relacionadas... ...con el resultado que obtenemos y la realidad que aparece. La inteligencia emocional significa identificar las emociones... ...de una manera directa e intuitiva también visualmente, y se nos abre un nuevo mundo de aprendizaje y de relación, la oportunidad de comenzar a gestionarlas para vivir la realidad emocional
3: y mental tal y como la queremos. No se puede hacer una definición mejor. ¿Verdad? Es, es <risa> un poquito larga, pero a mí es que... No, es
0: larga, pero me... lo que dice Porque Humberto
3: esa... es grande, ya lo sabemos. <risa> 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 ¿Qué,
1: ¿Qué os sugiere este parrafito? ¿Qué ¿Os, os sugiere...?
3: Bueno, yo creo que es un poco la, la, la conclusión de todo lo que estábamos hablando aquí. ¿no? Uh -huh. Es un poco la, la relación todo, ¿no? en todo, en el interior, el saber, el saber autoconocerse, la coherencia con lo que transmitimos de nosotros mismos, la relación con el propio cuerpo, la relación con lo que vamos transmitiendo de generación a generación. No podemos separar los, los, las emociones de los pensamientos y de los comportamientos porque es algo cíclico sentimientos negativos, pensamientos, pensamientos negativos, comportamientos negativos y volvemos al principio, ¿no? entonces hay una correlación y eso es, es algo que, que, que es obvio ¿no? pues, ¿Cuál pensáis vosotros que son
1: los beneficios de, del trabajo, de las emociones que nos pueden aportar?
0: Yo creo que el, quizás el, el conocerlas y el normalizarlas ¿no? el,
1: ¿Qué sería para ti normalizar una Para mí normalizarlas ¿no? es
0: hacerme a ellas eh, saber que existen poder identificarlas en el momento en el que me están ocurriendo y, y bueno quizás también me descarga a mí me descarga muchísimo saber pues que en determinado momento estoy sintiendo ira me descarga bastante antes lo, quizás pues la sentía sin tener a lo mejor más más datos o, o no siendo consciente de que en ese momento estaba viviendo con un momento de ira y me sentía muy culpable o luego pues son mal, mal sentimientos eh, mucha negatividad sin embargo ahora pues eh, volvemos a lo mismo, soy consciente de cuando me, me por ejemplo tengo un momento de ira y pues me siento descargada de poder reconocerlo y saber qué quiero hacer con él, pues no sé si quiero, pues lo que siempre tanto hemos dicho también dejarlo pasar o sostenerlo un rato me, me, me aguanto de no ir a acabar de el cuchillo pero <ríe> Pero bueno, por lo menos eso, para mí eso sería normalizarlas, el saber que existen, cuál, que, que se siente y, y sobre todo identificarlas en mi día cotidiano, ¿no? en mi día a día, para poder saber qué hacer con ellas. Yo creo que es un poco liberador, ¿no? Sí. Por lo menos para mí es, algo, es
3: como una liberación. Es un poco al hilo de lo que dice María del Mar. A veces cuando no reconoces esas propias emociones o las transformas, en muchas ocasiones intentas enterrarlas. Uh -huh para que no te provoquen ese sufrimiento, te, ¿no? sientes fatal después, te sientes fatal, te sientes culpable y entras en ese bucle donde también buscas el culpable en los demás. Sí. ¿no? Vale, sí, sí. Y vas buscando ese la, la diana, la diana, la ¿sí? diana, ¿no? y Luego también es cierto que hay comportamientos asociados de una
1: mala gestión eh, emocional, ¿no? Sí. A, lo, mm -hmm. Que lógicamente repercuten
0: de forma negativa en nuestras relaciones, ¿no? A nivel social, a nivel familiar. Oye, yo creo ¿tú? que cuando no te haces cargo de que esas emociones son tuyas y tú eres el que el, el responsable eh, Lo que dice Noelia busca, El culpable siempre está fuera de ti Buscas a todas las personas de alrededor Y, y ya esas son las peores y, y yo no tengo la culpa de nada Pero todo mi entorno es el que me Y yo con el, Entonces ahí entras en el círculo vicioso del que hablábamos Y, y es imposible casi salir a veces
3: uh -huh.
1: Eh, cuando hablamos de tomar conciencia, porque lo mencionamos mucho, ¿no?
0: Yo desde luego muchísimo. Sí, sí, claro, pero no sé.
1: Yo, las personas que nos escuchan, eh, ¿cómo, cómo lo recibirán, ¿no? Pero quizás por, por matizarlo, ¿no? Y por aclarar un poquito, ¿no? Cuando hablamos de tomar conciencia, hablamos quizás de, de, de detectar nuestros propios deseos, nuestras propias motivaciones los modos de reaccionar que tenemos ante situaciones diversas en la vida tanto a nivel familiar como a nivel social los propios valores ¿no? eh, los propios roles que ejercemos en nuestra vida ¿no? como, como padre, como madre como esposo, como hijo y el lugar que ocupamos también ¿no? y, y, y con todos esos momentos detectar cuáles son los, esos sentimientos que, que en el día a día percibimos y sentimos ¿no? y tanto en los momentos felices como en los momentos de ...de conflicto y preocupación, ¿no? Quizás hablamos de ahí... ...y que a través de esa toma de conciencia... ...pues mmm, se nos plantea la posibilidad... ...de, de transformar y de cambiar... Eh, ...la convivencia que tenemos... ...y la relación que tenemos con, 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 esos,
0: esos, con esos sentimientos,
1: ¿verdad? Sí. ¿Estáis uh -huh. sí. sí, de acuerdo eso es. con eso, Estoy no? de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Oye, y conocer nuestras debilidades... Eh, ...con respecto a, a, a las emociones... Eh, importante, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo creo que es el paso más importante. Y más valiente, ¿no? Porque es más valiente, desde luego, porque vuelvo otra vez a lo mismo. Siempre eh, queremos tendemos a engañarnos a nosotros mismos, ¿no? También, eh, pues cosas que tú tienes en tu interior, pues vuelvo a lo mismo, es tomar conciencia de uno mismo, saber que incluso lo bueno que tengo, las habilidades que puedo tener y las cosas que más me pueden doler. ¿Sí? Ser consciente de que eso también está. Y oye, eh, como también decimos muchísimas veces, darle la bienvenida y aceptarlo forma parte de mí. Y despedirlo a veces. ¿no? Y a veces despedirlo, eh, lo que dice la pueda... Poder tomar también acción sobre, la, sobre las cosas. Sí, porque tú, a veces... Tú, tú
2: puedes despedirlo, pero uh -huh. no te quedas tú.
1: Sí, pero bueno, a veces vivimos aferrados eh, y a mí me ha pasado con alguna situación también con, con mi familia. Eh, vives aferrado a situaciones que, que te han marcado ¿no? y, y a la emoción que esa situación te, te, te ha generado. ¿no? Estaba aquí leyendo ahora mientras os escuchaba un trocito de, de, de este texto de Goleman que dice, en ocasiones, experiencias del pasado o de nuestra propia infancia y adolescencia se hacen presentes en el momento de educar y de guiar a los hijos. Y sí. Yo añadiría, y de nuestro propio camino y nuestra propia sí. forma de vivir la vida. Entonces, desde el coaching también se plantea que por eso insistimos mucho que nos trabaja con el pasado, decir oye del pasado qué hay de aprendizaje, qué traes de aprendizaje de tu pasado y que te pueda servir ahora para coger impulso en tu presente y conseguir lo que te propongas, ¿no? Pero sí es cierto que esto se produce, ¿no? Y que a veces pues vivimos desde el pasado, desde ese rastro, esa huella, de esas emociones que están ahí sin gestionar y bueno, y a veces es necesario, como tú también decías, ¿no? Ese duelo, ese cerrar, sí. ese también decir, bueno, pues ahora aquí estoy y yo aquí, ahora, en este momento de mi vida, tengo decisión y capacidad de decidir qué es lo que quiero y no quiero y qué es lo que, sí, que me viene que bien, que me bien y qué es, bien qué es lo que no me
0: viene bien. Que lo que
3: no. Es que a veces para seguir construyendo ese camino de presente y de futuro es importante Pero, cicatrizar ¿no? uh -huh. heridas del pasado, ¿no?
2: Puedes elegir mal también,
3: bueno, pero es una decisión.
1: A veces, sí, a veces Miguel, no si, es... Si te
2: obsticas no es... con, con, con un camino y dices, no, no, ¿qué quiero eso? Todo el mundo te va a caer, está al precipicio. ¿Sabes una...? No, no, ¿Qué ah. quiero eso?
1: Una cosa, Miguel, a veces mmm, no es tan... Tú
2: sabes que y me gusta poner las chinitas en el zapato. <risa> yo lo sé,
3: yo lo sé, pero bueno.
1: Por eso a mí ya no me molesta. <risa> <risa> ah, ya, o sea... <risa> ah, que ya te, llevo, ya te no me molesta. Molestar, <risa> pero, <que> <risa> Miguel, <risa>
3: vamos a tener que hacer contigo un proceso de coaching. Pero, ¿eh? pero <risa> él lo lleva pidiendo,
1: lo que pasa es que Pilar y yo no nos... Digo, es que aquí nos dan las 10 de la noche. <risa> <risa> Hay
2: que hacer un programa de coaching aquí, en directo. Ya te hemos podría, dicho que sí,
1: que, que cuando quieras no, montamos aquí una sesión. No,
2: no es cuando yo quiera, o sea...
1: El tema es, Tú date cuenta puch, que nosotros, sí,
2: en la programación del lunes acaba con vosotros.
1: Uh -huh.
2: ¿Mal no? No o no? Sea, que,
1: que podemos acabar a las 10 de la noche. Yo estoy
2: empadronado aquí. No? <risa>
1: <risa> Miguel, por, por reconducir un poco y, y a, 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 comentar lo que estábamos diciendo, el, a veces no es, tan, no es tan importante el que la decisión que tomes aquí y ahora mismo sea la idónea, la, la acertada, porque al final el asumir el protagonismo y la responsabilidad de tomar decisiones conlleva un riesgo a veces no es tan importante eso, sino como el hecho de tomar, de tomar esa decisión. Esa decisión. De decir: Ahora soy yo el protagonista, ahora sí. yo asumo esa responsabilidad y yo decido. Y además, bueno, pues si no es la. No, a, con la experiencia me doy cuenta que no fue equivocada, pues de eso también hay un no aprendizaje. ¿eh? Entonces, pero ¿cuántas veces, y eh, yo lo veo en las sesiones, eh, te encuentras con personas que viven. Que vienen
0: guiados toda su vida.
1: Efectivamente, o que, o que vienen. Mmm, Siendo víctimas de las circunstancias, sí. ¿no? Y eligiendo
2: lo correcto siempre, pero ¿qué es lo correcto?
1: No, no se trata
3: de que es lo correcto. Por sino eso digo, se trata eligiendo
2: de... lo que entiende como lo correcto, viene guiado, eligiendo que hace lo correcto. Como lo que lo la, persona cree, cree la persona cree que es lo correcto. Uh -huh. pero, no se sabe.
3: pero Miguel, lo importante no es la meta, es el camino.
1: <risa> eso es así, eso es así, ¿no? y, y, y quizás eh, también por la, la experiencia que tenemos con, con el coaching, ya me decís a ver si os parece, ¿no? Pero el verdadero cambio y la verdadera transformación es cuando uno decide esto lo vivo yo para mí y sí. luego veremos a ver luego qué luego hago con el ello hacia con los niños. demás ¿no? y es cuando dices tú mmm, vale, hay otras formas de vivir esto que estoy viviendo y que además no va a suponer un tanto sufrimiento como igual me estaba suponiendo ¿no? Exacto. entonces desde ahí y aparecen elementos como hoy he tenido una sesión que, que, que vengo de ella ahora ¿no? en, el, en la que el, por ejemplo eh, totalmente desde, una sesión de, 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 desde las emociones y el, la reconciliación con el padre, el perdón, la aceptación, la tolerancia y el, el, el hablar sí. desde ahí eh, aparecen, es decir, eh, cuánto de importante es, es importante. que se podamos dar oportunidades, ¿no? ¿Qué ¿Os parece a vosotros? Es, es que a
3: veces cuando tú te sientes víctima de una situación no puedes avanzar, no te puedes hacer responsable de tu, de tu camino, Efectivamente, efectivamente,
0: yo creo que eso es otra cosa también bastante importante, el tema de entender, eh, el, cuando me hablo por ejemplo en mi caso, no eh, tú, cuando tus padres eh, y tú les achacas a veces o tienes eh, cosas dentro ¿no? de, pues me han determinado tanto en la vida, cuando también tú te das cuenta de que ellos han sido, me encanta la frase, coherentes con su propia forma de vida, con su propia con sus creencias, con sus juicios, como ellos han crecido y así evidentemente te lo han transmitido a ti. Yo creo que perdonan muchísimas cosas claro. y te, te, que otra vez vuelven a soltar mochilas porque te das cuenta de que no es contra ti, que es que ese individualismo o protagonismo que a veces en el, la vida nos montamos. Creemos que todo viene en contra nuestra o todo es... No, no, o sea, tú eres el dueño de las cosas y, y nada viene en contra tuya, eres lo que tú vas a crear, lo que tú vas a generar. ¿no?
3: Y eso te, eso provoca también que ahí en tu conciencia, en tu rol como hija, ¿no? te ayude a construir, tu rol, ayuda como a construir como madre. tu rol como madre. exacto. Efectivamente.
1: El autoconocimiento como punto de partida ¿no? para, para todo esto. La, sí. El darnos el espacio ¿no? y el darnos tiempo y y el permiso, porque muchas veces no nos damos permiso, claro, damos permiso. ¿no? Para, Por miedo, para ¿eh? miedos. Aparecen los miedos, ¿verdad? Los miedos ¿no? siempre sí. aparecen. ¿Y que nos porque, da tanto miedo? Porque cuando te vas
3: a desnudar ante ti misma, uh -huh. en ese espejo, ¿no? Te das cuenta. No hay trampa eh, ni cartón. Exactamente, no hay trampa. tengo que resolver muchas cosas. Uh -huh. ¿Por eh. dónde empiezo a tirar del hilo? <risa> <risa> eso
1: es, eso es. me, voy, me <risa> Eso es lo mejor. Eh, también la, la gestión de las emociones tiene mucho que ver con, con lo que se llama competencia social, por ejemplo ¿no? a la hora de, de cómo nosotros eh, nos relacionamos de cómo interactuamos eh, con, con los demás ¿no? y no solo desde nuestro bienestar sino cómo somos, cómo somos capaces de, de establecer esas relaciones y qué podemos aprender y qué podemos llevarnos también de los demás ¿no? ¿Qué, ¿qué os resulta a vosotros esto? ¿A qué resuena la competencia social desde las emociones?
3: Bueno, yo creo que también es un punto de partido en el tema de la coherencia y de los juicios, ¿no? Que todos tenemos un poco uh -huh. instaurados, ¿no?, con nosotros mismos. Y, y, y al final, pues, eso, que la visión que tú tienes de los demás y de las relaciones interpersonales están también muy condicionadas por tus propias emociones y por tus vivencias y por, por como tú ves el mundo, ¿no? Yo creo que hay una relación importante, ¿no? Cuando tú eres consciente de tu, de, tu, de tus limitaciones o de las cosas que tienes que ir fortaleciendo, ¿no?, pues va a ser más justo también con los demás. Te vas a relacionar más desde esa justicia, ¿no? En la que le vas a permitir a esa persona también a veces equivocarte porque no lo estás valorando desde tu visión. Yo creo que en ese sentido somos un poco injustos, ¿no? En nuestras propias relaciones. Uh -huh. Porque tendemos a comparar desde nuestro prisma, los comportamientos sí. desde nuestro observador, nuestro, los comportamientos y los sentimientos de
0: los demás, ¿no? Uh -huh. Cuando cada uno realmente es lo que hubo... Vos que eh, comentaba antes, es coherente con su con su crecimiento, con su do, con su entorno, donde haya crecido, donde haya vivido, ¿no? Mm. Y sus actos al fin y al cabo son coherentes con su esencia mm. o con su manera de no somos tampoco nadie. Yo creo que también el hecho, por ejemplo, eso de las competencias de conocernos, de, de gestionar nuestras emociones también, y lo que tú has dicho, de respetarnos eh, a nosotros mismos, también nos hace respetar mucho más a los demás, ¿no? Totalmente. Eh, sobre todo que dice Noelia, pues no instaurar esos juicios mmm, que tenemos y que no podemos controlar a veces, ¿no? Y partir desde el punto de vista de ese de respeto de, de que la otra persona sigue siendo coherente. Yo no tengo por qué juzgar eh, ni valorar, evidentemente, el comportamiento de otra persona cuando no sé cuáles son las emociones que hay detrás de esa persona a lo largo de su vida, ¿no? que al final y al cabo son las que condicionan...
3: Pero es una lucha de día a día, ¿eh, compañera, porque sí, pero tiende a salir, ¿eh? <risa> y, te y, la la y, te y te lo dice la guerrera. Y te lo dice una guerrera. Leona Coach. <risa> <risa> eh,
1: aquí ya tenemos hasta apodos, o sea que... <risa> sí, sí. Eh, en la medida en que también... Eh, uno es capaz de darse permisos, ¿no?, y que es capaz de reconocerse, también esa, esa capacidad se transforma en ser más capaz de, de adaptarse, de ser flexible, de ser tolerante con los demás, ¿verdad? Sí. Y eso es importante, ¿no? Muchas veces en, en esa manera de relacionarnos, cómo proyectamos, ¿no?, eh, y cómo de alguna manera se filtra, ¿no?, es, esas carencias y esos problemas a nivel emocional que pueda haber, ¿no? Sí. Sí. Oye, una preguntita. El, eh, también en el, el máster que estáis haciendo, como os comentado antes, hay uno de los módulos que se dedica al trabajo de, de emociones. Eh, ¿Qué podríais traer de, de ese trabajo, de, esa, de ese fin de semana tan intenso cierto, que se vive? ¿Qué, ¿qué podríais traer con, aquí?
0: Con Humberto. Sí, fue efectivamente. De ¿Eh? <risa> Yo de ese fin de semana, eh, bueno, aparte de que fue un fin de semana bastante completo y que las dinámicas fueron muy buenas, ...a mí me marcó mucho la dinámica de la ira... Eh, ...yo me vi muy reconocida en la ira... Eh, ...y pues a partir de, de ese fin de semana... ...trabajé mucho esa emoción... ...es una de las que más quizás en mí... ...esto ya es una cosa personal y... y ...particular y, y bueno pues... ...la verdad es que me vi súper reconocida... ...en eso que tantas veces hemos comentado... ...en el tema de la diana... ...en buscar mi descarga en las personas alrededor mía... ...y bueno pues lo he trabajado bastante... ...y para mí ha sido un cambio bastante importante muy importante sobre todo con las personas de mi entorno. ¿no? Mm. Yo no era consciente antes de, de, de ese aspecto mío, por decirlo de alguna manera, de como el enfado me llevaba a la ira eh, y me dejaba muchas veces dominar por ella. ¿no? Mm -hmm. Me siento súper contenta de, de reconocerla. <risa> de <meterme otra> vez <risa> y ánimo. Me digo, ahora ánimo, ahora ánimo con la ira. Ya no, ya no vas buscando dianas no, por no, ahí. No.
3: <risa> Y sobre todo porque eh, utilizan técnicas de Humberto, Humberto es un experto en trabajar emociones uh -huh. y muchas técnicas corporales, ¿no? Yo creo que es como sí, volver es como, como al, volver niño, al niño, que niño que llevas dentro. Uh -huh. La corporalidad. Sí. Y corporalidad. eso es muy, muy, muy importante para trabajar las emociones, uh -huh. porque es como que eh, la emoción eh, está como más asociada a eso, a lo innato, al mundo infantil, sí. ¿no? Y yo creo que todos nos sentimos este día como más niños y eso es muy poderoso para trabajar las emociones. ¿no? Y muy reconfortante, muy reconfortante, ¿no? Porque a quien no le gusta volverse a sentir niño, sí. ¿no? Sí, y ah. es necesario además. Y demás. es
1: necesario, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? No somos peores adultos, ¿no? no Por sentirnos <risa> <muy bonito>, <risa> mejor. Eh, entonces, sí, es, es verdad, ¿no? Pero yo también recuerdo mucho ese, ese trabajo y, y a mí personalmente, sobre todo, lo que más me, me llamó la atención fue decir, oye, pues tenemos la posibilidad de, 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 cambiar, de cambiar la emoción. La emoción. Decir, si sí. hay en, alguna, en algún momento lo que hay en mí, lo que siento en mí es enfado, yo aprender ¿no? que cómo puedo, ¿Cómo puedo transformar transforma... ese enfado o cómo puedo darle su espacio y a continuación pasar a otra cosa sí. y poner también límites. no Y, y bueno, y al mismo tiempo, mmm, pero, o sea, me puedo permitir sentir... Eh, lo que sienta y, y bueno, y, y disfrutar de ello, ¿no? Y que cada emoción y cada sentimiento tiene su espacio, tiene su momento y, y es bueno para mí y además bueno para los demás, como estamos viendo, que eso surja, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada. Fluir para influir. <risa> <risa> Fluir, para influir. <risa> <risa> Fluir para influir, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues, ¿qué os parece si aquí entre las tres pensamos en. Así, para las personas que nos están escuchando se puedan llevar algún tipo de, de herramienta o de truquito así que podamos recomendarles eh, que tenga que ver con todo esto que una pauta una pauta que queráis dar quizás desde vuestra experiencia desde lo que estáis aprendiendo en el curso desde donde queráis un poquito que, que se os ocurre que, que podéis dejar aquí de regalo encima de la mesa para todos nuestros oyentes Así, yo sé que es un poquito... Sí, de así.
0: Hay mucha responsabilidad. Ay, ¿no? Yo sé que es un poquito así... A de limón, a la limón.
3: Mira, hay una cosa muy simple, que es una cosa que yo personalmente voy a hablar desde, mí, ¿no? desde mi experiencia, no me permitía. No me permitía sufrir. Uh -huh. Y yo creo que para ir avanzando y construir un mundo emocional es importante tener identificadas todas las emociones y permitirte pasar por todas y cada una de ellas. Una vez que las reconoces y que te lo permites, Después gestionarla, transformarla o quedarte con las que más te van a servir en tu día a día. Pero tienes que permitirte sentir todas las emociones. Todas las emociones son iguales de maravillosas. Ante las, a, a, también las que parece que son negativas. ¿no? Uh -huh. Porque cuando tú no eres consciente o no te permites el sufrimiento, ¿no? o la ira, o otras emociones que son negativas, te hacen mucho daño. Porque todo el mundo tiene que tener la capacidad de poder sostener esas emociones y no vivir en un mundo solo de alegría y, y de emociones positivas. ¿no? No y a veces lo hacemos por, por eso, por miedo, ¿no? Por miedo. El miedo es está detrás de ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. A mí me ha servido mucho. Entonces, yo creo que el sufrimiento, el sufrimiento desde la reparación. No sufrir por sufrir, sino para, para repararnos. ¿no?
1: Muy interesante, ¿no? El sufrimiento desde la reparación, o ¿no? el sufrimiento gratuito para, para aumentar el sufrimiento. Y luego también nos planteas el, el permitirnos vivir todas las emociones, ¿no? y dar a cada una su, su espacio, su espacio. Y, y su momento. Sí. Muchas gracias Noelia, genial. Apuntamos, eh, apuntamos. apuntamos. Y a ti se te ha ocurrido alguna, pues... María del Mar, así que nos puedas improvisar. Me Además, un... bueno, pues venga, venga, sí, no, quito con el tuyo de imagen y tal. Ahí danos algún consejito. Pues... <risa> Aunque un coche no debe dar consejos, <risa> Yo no, 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 no iba a dar venga. ningún
0: consejo, pero como antes venga. he comentado, pues que a mí me llamó la atención el tema de la, de la ira y, y demás, ¿no? de de esa emoción, pues sí que es verdad que yo particularmente cuando he tenido últimamente ese, esa emoción y la he reconocido y te das cuenta de que estás en ese momento en el que necesitas echar fuera, ah, no puedes, pues me he mirado mucho al espejo, pero mirarme al espejo a los ojos y ver que realmente no soy esa persona que en ese momento necesita, no sé, buscar la diana para... ...y hacerme cargo de mí de, de mí, de mi responsabilidad... ...de mi situación... ...y hacerme consciente en ese momento... ...y mirarme a los ojos en un espejo... ...pero además de cerca... ...y ver que el trasfondo de mis ojos... ...no es realmente pues... ...lo que estoy viviendo en ese momento... ...sintiendo en ese momento... ...y eso me ha calmado bastante... ...porque pues, evidentemente ya siempre te lleva a pensar... ...un poco en... en ...esto por qué me está pasando... ...y por qué estoy así... Y, ...y todo se relativiza bastante... ...entonces yo creo que mirarse a los ojos... Pero no mirarse al espejo ya en imagen de hoy cómo tengo el pelo, sino mirarse a los ojos, mirarse uno mismo. Uh -huh. Todos los días un poquito también es algo que te hará conectar contigo mismo y con, y con cómo te sientes. al, al
1: Mirarse a los ojos para verse. Para verse. Para verse el interior, ¿no? El de lo que Por intentar aunarlo para... un poquito con... Muy Ajá. bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias también. A Muchas a ti, gracias. A pues mira, yo voy a aprovechar y os voy a comentar que, que en el mes de mayo, por pues, si alguno de los, nuestros oyentes les puede le puede interesar, desde la Escuela de Coaching Integral pues eh, se van a poner en marcha, tanto en Sevilla como en Huelva, eh, un curso de inteligencia y gestión emocional eh, basado en el método Emocoaching, que como os he comentado es Humberto el, el profesor y el creador de este método. Vale, entonces, bueno, pues deciros que empiezan el 10, eh, creo que es en Sevilla y el 11 en Huelva, que, bueno, para quienes podáis estar interesados, pues, simplemente eh, podéis entrar a través de la, de la web eh, Escuela de Coaching Integral eh, de Sevilla y no vais a tener ningún problema. Y ahí viene, eh, dais a la, a la pestañita y sin problema vais a tener todo tipo de información sobre estas formaciones. Simplemente deciros, además, por porque sepáis un poquito que bueno pues que este curso facilita un poquito la transformación a las personas que, que llevan tiempo con las mismas situaciones y la misma manera de observar la realidad también pues es bastante útil para profesionales que ayudan a otros a otras personas a otros coaches a psicólogos terapeutas eh, aprender una nueva manera de observar la relación integral entre todas las dimensiones de la persona y lógicamente desde la como sabéis desde el abordaje integral no que tiene en cuenta la parte mental, emocional, corporal, lingüística y la, la energía. Entonces, bueno, pues animaros a que lo consultéis, a que le echéis un vistacito. Tiene muchísimo que ver con, con todo esto que estamos hablando y, y bueno, pues... Eh, bueno, sobre todo si además eh, somos padres, somos madres, profesores, educadores, eh, profesionales que trabajamos como, por ejemplo, Noelia, ¿no?, en situaciones mm, de conflicto, pues... Va todo dirigido al mismo sitio, ¿no? A reconocernos, a crecer, a, a, a ver un poquito cómo, cómo vivimos esto de las emociones, ¿no? Y también durante estos programas hemos estado viendo lo, lo importante que es para ese bienestar, ¿no? Ese bienestar con letras mayúsculas, ¿no? Sí. Bueno, pues una cosita así para despediros. Eh, ¿Algún mensajito que nos queráis dejar? Para ir a,
0: a todas la persona que... En este caso, pues está este curso. Eh, prueben, experimenten. los animo a acudir. Creo que, que probar e intentar eh, todo lo que sea, al fin y al cabo, sumarnos a nosotros mismos, sumar algo, sumar un aprendizaje o, o cualquier cosa siempre es positivo. Así que animo a todos los oyentes a que a que formen parte de, de, de ese curso. Seguro que, le, que les va a encantar.
3: Igual, además es que nos sentimos como en casa. ¿eh? Desde sí. el minuto uno que entramos allí se creó un vínculo súper especial sí. con el grupo y yo por lo menos me siento como en familia cuando llego allí, es más, estoy deseando ya volver a veros a todos Cierto. y además le damos recuerdo a todos ¿eh? esperemos que sí, nos hayan no, que que no haya ¿eh? sí, escuchado esperemos que nos haya escuchando esperemos que nos escuchando
1: y un bueno, saludito para Pilar. ¿eh? Eh, hombre, para Pilar, Pilar, Creo por supuesto. que Pilar también está escuchándonos desde los madriles. <ríe> un beso muy fuerte a Pilar, y que la echamos de menos, por supuesto. Eh, María del Mar, Noelia, ha sido todo un placer ustedes, De verdad, Muchísimas un lujo tenemos aquí, además... Eh, siento que habéis puesto muchísimo vuestro aquí hoy Desde vuestra experiencia personal No es fácil hablar de emociones no. Y además reconociendo el punto en el que estamos Y yo os lo agradezco muchísimo no, no, Así que siempre encantada
0: por mar, siempre. <risa> siempre. <risa> Gracias a ti
1: Bueno, gracias a nuestros oyentes también Por estar ahí acompañándonos con nosotros Y a Miguel por su trabajo también Y nuestro su seguimiento y todo lo que nos facilita aquí y nada más, eh, encantada de haber compartido este ratito con ustedes, un beso muy fuerte y nada, que sean muy felices un besito